0: Salut et bienvenue, vous écoutez Sport NS, le premier podcast francophone consacré au sport, à la nutrition et à la santé. Nous sommes Yael et Jordan, et notre boulot ici sera de vous faire entrer dans l'intimité des champions, mais aussi de vous faire entendre des avis qualifiés sur la pratique sportive, la nutrition et la santé en général. En espérant que vous en tirerez le maximum pour améliorer vos performances et votre quotidien.
1: On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu de notre série consacrée au mythe du fitness Dans cet épisode, où il répond à une question qui lui tient à cœur Est-il possible de prendre du muscle sans manger de viande Un végétarien ou un végétalien peut-il avoir la même croissance musculaire qu'un omnivore Et si oui, à quelles conditions Vous verrez qu'il s'agit d'un podcast assez court En réalité, on a eu beaucoup de mal à créer un débat après une réponse si claire et pertinente Bref, très bonne écoute Il y a une question qui m'intéressait, et euh, peut-être plus pour Will, du coup, c'est l'idée selon laquelle euh, on peut prendre du muscle sans manger de la viande.
2: Ouais. Ok, suis sûr, parce que moi je suis pas sûr. <rire> non,
1: je ouais, ça... Moi je pense pas, mais bon, euh, justement. Ouais, ouais, ouais. Ah ok, non, bah heureusement que tu me
2: demandes, du coup je vais développer. Voilà, moi, moins de 2
1: kg de poulet par jour, je pense pas que ce soit possible de prendre du muscle.
2: Ouais, ouais, ouais non. Euh, Il y a deux limites, au-dessus de 1,5 kg, c'est bien rentable. Non, non, mais... Ouais. <rire> Alors, le, le, le principe est vraiment simple, euh, c'est euh, au niveau des, des acides aminés, donc les composants qui vont permettre ensuite de, de, de fabriquer nos propres protéines, dont les protéines musculaires, euh, en fait, tout, tout est décomposé avant d'être reconstruit. Si on prend vraiment l'idée des Legos, ben on considère que voilà, les Lego sont là, on a fait une construction quand on était gamin, on l'a démonté et puis on est capable d'en faire une nouvelle. C'est exactement le même principe. Seulement, les Lego, il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs pour arriver finalement à construire quelque chose. Et euh, en fait, on se rend compte que les composants sont les mêmes euh, dans à peu de choses près, hein, mais viens. Euh, Dans les plantes que dans les, les, euh, les, les protéines animales. Ce qui est absolument sûr, mais je, que je vais nuancer, c'est que généralement le profil complet incontesté des protéines animales, qui les qualifie comme étant généralement supérieurs pour la croissance musculaire, sont dépendantes de la quantité. Là, je m'explique. Si on prend euh, le fameux 25, 20, 30 grammes de whey protein, et que on prend l'équivalent pour l'effet sur la croissance musculaire en protéines végétales, probablement qu'il faudra ajouter 5, peut-être 10 grammes de protéines végétales pour avoir le même effet euh, et c'est effectivement ce qu'on trouve euh, dans certains cas mais on trouve des fois des protéines qui sont exactement équivalentes euh, aux protéines de type O par exemple euh, on a des données sur les protéines de riz ou les protéines de petits pois ça peut paraître bizarre si vous en avez jamais pris mais euh, qui sont équivalentes aux protéines euh, aux, aux protéines à base de lait pour euh, l'anabolisme et donc en fait euh, tant qu'on arrive à absorber les acides aminés qui sont bel et bien présents et qu'on choisit la source il n'y a aucun problème. Donc ça, ce serait la première chose, je dirais, qui n'est pas très surprenante. La deuxième chose qui est un petit peu plus surprenante, et là, c est, c est, je ne vais pas forcément faire des amis, mais c'est égal, je ne le fais pas pour, pour être contre des gens, mais je le fais plus par rapport à une information qui traîne et qui n'est pas du tout positive, c'est le fait de dire qu'on peut être carencé, par exemple, en certains acides aminés. Le, un, par exemple, si on cite la tyrosine, la tyrosine, euh, elle sera moins présente dans certaines céréales. Totalement d'accord. Et donc, plutôt que de dire... Euh, on va manquer de tyrosine, pourquoi pas dire il bah, y a un peu moins de tyrosine, donc du coup tant qu'on mange assez sur la journée, on est bon. Et à la place de ça, il y a des espèces de termes inventés comme disant des, des acides aminés limitants, ce qui fait que tant qu'on en a un petit peu moins que le standard qui est défini arbitrairement comme étant les œufs, euh, on se dit que chaque protéine qui est en dessous des œufs en termes de qualité, qu'on a fixé arbitrairement encore une fois, on manque de quelque chose. Mais c'est une aberration parce qu'il n'y a aucune protéine, même sur le plan végétal, qui ne possède pas les acides aminés donc, en fait, il y a, ils y sont, ils sont bel et bien là, ils sont dans des quantités différentes. Effectivement, que dans certaines protéines, la, le, le gold standard, un petit peu, on dirait, c'est la whey protein qui a plus de leucine. OK, super. Mais en fait, si on compense quantitativement, et donc là, je prends en compte un terme un peu plus complexe qu'on appelle le... Euh, Post-Digestion -digest, Corrected Acid amino, amino Acid Profile, enfin bref, peu importe, ça donne un truc genre PDC, je sais pas quoi. Euh, C'est la quantité d'acides aminés absorbés et, et finalement assimilés. Euh, et on se rend compte qu'on arrive très bien à avoir tout ce qu'il faut dès le moment qu'on augmente de 10, peut-être à 15% la quantité de protéines sur la journée par rapport à un omnivore. Donc, bon, en fait, entre chose. être totalement végétalien ou omnivore, la seule différence, euh, c'est qu'il faudrait, pour la croissance musculaire strictement parlant, environ 10-15% de, de protéines en plus pour compenser cette éventuelle différence en acide aminés essentiels, qui, qui est bel et bien présente. Donc voilà, là, ça résume à peu près euh, toute la différence entre euh, le potentiel de croissance alabolique entre les omnivores et puis les, les végétaliens. Et ensuite, euh, je pourrais aller plus loin en parlant, par exemple, de, de choses comme les, les antinutriments. Euh, mmh. Et là, par exemple, on voit très bien qu'effectivement, dans les haricots, euh, dans le soya, dans, euh, dans, dans plusieurs types de sources végétales qui sont souvent riches en protéines, on a ces, ces potentiels antinutriments qui peuvent faire qu'on n'absorbe pas la totalité. Mais c'est bien ce qui qui est dit là, c'est qu'on n'absorbe pas la totalité, qu'on en absorbe quand même. Et on n'est pas à genre, on absorbe moins 80% de protéines et du coup, on est carencé parce qu'on n'absorbe rien du tout et ça se retrouve tout intact dans les selles. On absorbe un peu moins, ok, donc qu'est-ce qu'on fait On compense, on mange 10-15% de protéines en plus et le problème est réglé. Voilà le résumé okay. euh, vraiment sur mon avis de la croissance musculaire.
1: Wow, c'est beau. Non, en fait, moi mon sentiment, j'avais un petit peu euh, lu sur la question. C'était que... Ouais. Justement, il fallait compenser un petit peu le, le manque en acides aminés selon, selon les sources végétales. Ouais. Et que du coup, je, je, moi j'avais le sentiment que ça devenait assez compliqué, qu'il fallait faire des mélanges sur une journée pour être sûr d'avoir les bons les céréales, légumes, les Exactement, ouais. parce que ça manque de lysine, etc. Et que ce metuline. soit en,
0: dans, les bons, dans les bonnes proportions. Euh... Ouais,
1: toi, exactement. Ouais. C'est juste, euh, l'idée c'est d'avoir un peu plus de protéines globales et ça passe.
2: Alors, l'idée globalement est là, c'est-à-dire qu'on peut, on peut parler de hiérarchie euh, au niveau de la priorité qu'on qu doit mettre sur la, la croissance musculaire. Donc, avant tout, si on regarde la quantité de protéines qu'on a à la fin de la journée, dès le moment qu'on en a assez, euh, à moins qu'on mange que du blé, parce qu'effectivement le blé, par exemple, est relativement pauvre en hein. leucine, c'est des protéines de moins bonne qualité, donc euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a 15 grammes de protéines dans certaines pâtes euh, au 100 grammes, donc ce qui ne représente pas beaucoup au final, que finalement c'est une bonne manière de stimuler le muscle. La protéine de blé, si jamais au passage, c'est vraiment pas l'idéal, en tout cas pour le muscle. Euh, mais pour... Euh, pour résumer vraiment la totalité à ce niveau-là, ce qui compte, c'est d'avoir assez à la fin de la journée. Le corps n'est pas fait pour que si on manque d'un nutriment pendant trois heures, euh, il, il shut down complètement la machine et le métabolisme. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Donc en fait, il est suffisamment économe, intelligent, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais adapté, voilà, tout simplement, si on prend l'idée de l'évolution, euh, pour qu'ils puissent finalement récupérer tout ce qui est utile et en fait quelque chose d'intelligent, de, de, pas, pas perdre des nutriments qui seraient arrivés mais qui n'auraient juste pas été là en présence d'un mélange parfait entre les céréales et les légumineuses. C'est une aberration complète en fait. C'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment remis en question, qui est enseigné encore et encore et encore dans les écoles de diététique, et je suis parfaitement au courant de ça. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il manque, enfin il y a ce pour reprendre leur appellation, ces acides aminés limitants selon le type de source de protéines végétales, ce n'est pas pour autant qu'à euh, chaque repas, il faut avoir un mélange avec euh, 30% de, de lentilles et 30% d'haricots rouges et puis euh, 30% de, de choux de Bruxelles. Je dis n'importe quoi, mais c'est un petit peu l'idée dans laquelle euh, les gens se entrés Donc euh, en fait, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est à la fin de la journée, avoir environ, pourquoi pas, 10-15% de protéines en plus, application très pratique, euh, quelqu'un qui fait euh, bon, on prend une femme de 50 kg qui d'habitude en tant qu'omnivore par exemple mangerait environ 1,5 1,6 fois son poids, donc pour faire simple on va dire 1,5 et puis elle mangerait donc euh, un peu moins de 80 grammes de protéines par jour, si on voulait être sûr qu'il n'y avait pas de problème en étant végane, végétalienne, euh, végane c'est aussi pour le comportement, elle pourrait manger par exemple 90 grammes de protéines par jour et la femme de 50 kg serait tranquille, il n'y aurait plus d'autres problèmes à, à traiter en fait oh, c'est beau Okay. Super. Donc, euh, voilà. Donc, on dit aussi au niveau des répartitions des repas, euh, a... c'est clair que répartir les protéines sur la journée, ça a un avantage, mais ça n'a pas un avantage qui vient se traduire par un avantage supérieur au fait d'avoir assez de protéines à la fin de la journée. Je le refais. Ça veut dire que si on a assez de protéines à la fin de la journée, peu importe si on est à 3 portions, 4 portions, 5 portions, 6 portions, il y a un impact, parfaitement, mais il est suffisamment minime. Pour pour dire qu'au final, ce qui compte, c'est surtout la quantité à la fin de la journée. Les personnes concernées par une répartition optimale sont vraiment les compétiteurs, les athlètes de haut niveau, etc. Et oui, là, effectivement, plutôt que de passer de 20, 20 grammes de protéines par portion, on pourrait passer plutôt à, à 40 grammes, on pourrait les répartir plutôt toutes les 3-4 heures que toutes les 5-6 heures, pour être sûr de chaque fois relancer la monstro-protéine synthesis, donc la MPS ou le signal spécifique de croissance musculaire, euh, et puis vraiment y aller à fond. Mais ça concerne très peu de personnes. Et c'est clair qu'on peut en parler. Mais à aucun moment, je dirais pour 99% des gens, on parlera de problème au niveau de la croissance musculaire pour quelqu'un qui mange, disons, environ deux fois son poids en grammes de protéines végétales par jour. Aucun souci.
1: D'accord. Bon. Ouais. J'ai absolument rien à ajouter.
2: Ah, okay. Super. Okay. Bah, non, mais c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Hein, okay. Je savais qu'on oui. ouais, est normal. Ouais. Ben, bah, tu vois, Je
1: t'avais dit, à 8 minutes 20, je t'ai dit, oui, t'as 2 minutes. Et euh, il y est 17-25, quoi. Je savais, hein, je savais, je savais. savais dit deux minutes. Bon, voilà. bon, c'est parfait, c'est dans la boîte. Cool.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également nous soutenir avec une bonne note sur iTunes et une petite contribution sur Ulule. On se retrouve bientôt.